0: Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, no ar mais um programa Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição e hoje eu tenho o prazer de receber o doutor Antônio Carlos Lopes, ele que é médico-psiquiatra do PROTOC, o PROTOC do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, muito obrigada. A gente vai bater um papo hoje sobre os, tran os transtornos obsessivos compulsivos, né? Esses espectros dos transtornos mentais e é um prazer receber o senhor aqui.
1: Eu que agradeço, obrigado.
0: Doutor, na, na categoria de transtorno obsessivo compulsivo, a gente pode fazer quais as classificações?
1: Olha, então, primeiro é, a gente precisa definir o que é transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, a... Uh... Para que você tenha uma ideia mais clara, por exemplo, uh, o próprio nome fala uh, que uh, o toque ele precisa ter basicamente duas grandes características. Uma delas é a presença de obsessões e, obviamente, as compulsões. Por obsessões, nós chamamos todos e quaisquer pensamentos uh, que são uh, repetitivos, que são exagerados e que geralmente têm um conteúdo relativamente absurdo. Uh, que causam muito sofrimento para a pessoa, mas a pessoa não consegue tirar da cabeça. São pensamentos, geralmente, intrusivos, que a gente fala. São pensamentos que não, não param de sair da cabeça, embora sejam, geralmente, absurdos. Tá? E compulsões, geralmente, são os atos que as pessoas realizam, atos também repetitivos, para tentar aliviar esses pensamentos ou para tentar retirá-los, basicamente, da cabeça. Tá? Uh, e aí você tem vários tipos diferentes, de, tanto de pensamentos quanto de compulsões, que podem ser realizadas. Tá, então, nós podemos falar, por exemplo, é, aquilo que eu, em medicina chamamos de dimensões sintomas, que são, principalmente, tipos de sintomas diferentes que um, um paciente com toque pode ter. Tá.
0: São rituais, o que o senhor falou da questão das repetições, podem ser chamados também de rituais?
1: Sim, é, um sinônimo que muitas gente utiliza é, é a palavra ritual. Tá? Por que ritual? Porque são comportamentos repetitivos é, que lembram o ritual, ou que lembram as, até algo entre aspas, religioso, que a pessoa tem que ficar realizando várias vezes para tentar aliviar esses pensamentos horríveis.
0: E esses pensamentos, eu estava dando uma lida, doutora, até porque eu, eu tenho toque, o meu transtorno obsessivo-compulsivo é na questão da de higiene, na questão de contaminação, pavor de contaminação, inclusive agora nesse momento de pandemia, esse pavor ele aumentou um pouco mais por conta da ansiedade, né? Mas tem vários sintomas dentro do TOC, como religiosos, sexuais, Sim. né? Eu queria que o senhor tentasse me explicar um pouquinho, porque esses rituais, esses pensamentos intrusivos, eles têm algumas linhas aí de raciocínio.
1: Perfeito. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte, o paciente com TOC, ele costuma ter, em geral, um ou dois tipos de sintomas principais uh, que acompanham, que são os mais intensos. Mas nada impede que o paciente com toque tenha vários categorias, de diferentes sintomas. Então, eu vou começar com uma delas. Uma delas, é essa que você já me disse, por exemplo, da, da questão de contaminação e limpeza. Então, por exemplo, algumas pessoas têm pensamentos, uh, geralmente horríveis e exagerados, relacionados ou ao medo de contaminação, um medo, assim, excessivo de contaminação, fora do normal, tá? Ou o medo de se sujar, especificamente. Tá? Mesmo que isso não tenha nada a ver com contaminação, mesmo que isso não tenha nada a ver com, com, uh, com doença especificamente. E daí, para aliviar esse pensamento que fica o tempo todo bombardeando a cabeça da pessoa, uh, normalmente o que, o, o que esse indivíduo tem que fazer é ficar se, se lavando, se limpando ou lavando tudo ao seu redor. Lavando, limpando, esfregando... Uh, tomando banhos excessivos, ficando, por exemplo, duas, três horas tomando banho, uh, escovando o dente o dia inteiro, uh, lavando as mãos sempre que possível, mesmo sem necessidade. Tá? Uh, isso seria um exemplo desse uh, tipo de sintoma, dessa dimensão de sintomas especificamente. isso é uma delas.
0: Então, seriam os ah. rituais para quem sofre do transtorno obsessivo compulsivo é. diagnosticado como esse, esse medo de contaminação e limpeza. E esses seriam os rituais, ficar tomando banho, limpando, e uma coisa que não tem fim, né? como se nada não tivesse... Pode ficar
1: às vezes horas e horas, pode passar o dia inteiro limpando a casa, no dia seguinte, acha que está sujo de novo, tem que limpar de novo, não consegue se controlar, de tanto que fica com esse pensamento. Mesmo enxergando tudo absolutamente limpo.
0: É, porque até quem está ouvindo a gente, doutor, é bom explicar, porque tem, tem que tentar diferenciar onde é a questão de você ser uma pessoa organizada, limpa, e onde já se torna uma doença. Porque quando já fica exagerado dessa forma, desacervada, já é um transtorno, né? Porque então, não, é, não é normal você ficar lá desesperadamente o dia inteiro tomando o seu tempo para poder limpar um, algo que já está limpo. Então,
1: para ser toque, o fundamental é isso: tem que ser algo. É... Muito exagerado, que toma um tempo exagerado, inclusive, da vida da pessoa. Geralmente, no mínimo, uma, duas, três. Às... Tem gente que faz oito horas por dia com pensamentos e com rituais, realizando, para de fazer tudo, ou seja, tra... isso traz um prejuízo para a pessoa em termos funcionais. A pessoa para... Às vezes, para de trabalhar ou não trabalha direito, não consegue estudar direito, não consegue se relacionar direito com as pessoas, de tão uh... que fica envolvida com esses, com esses sintomas. Tá? Isso é um tipo, mas tem outros tipos também de toque, tá? Quais são? Todos eles. Por exemplo, um outro tipo de sintoma é aquele relacionado a pensamentos de, 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 quanto a desgraças, quanto a eventos violentos, agressivos, uh, morte, uh, desastres tá? uh, que algumas pessoas têm. E para evitar isso, para não ter esses pensamentos, a pessoa acaba realizando outros tipos de rituais. Por exemplo, se a pessoa imagina que uh, vai explodir, a casa, porque imagina que talvez tenha deixado ligado o fogão, a pessoa fica toda hora verificando, conferindo se realmente o fogão está tá desligado ou não. Ou toda hora olhando a porta, a janela o e, e um ferro de passar para ver, olha, será que eu fechei direito isso aqui? Será que eu desliguei mesmo? E às vezes a pessoa... Ah, pode ter outros medos também. Eu me lembro de um paciente que ele dizia que ele às vezes ele ficava imaginando que quando estava dirigindo o carro dele, ele poderia ter eventualmente atropelado alguma pessoa sem perceber. E daí tinha que voltar várias vezes no mesmo local para conferir, para ter certeza que ninguém foi atropelado naquele mesmo local. Começando que isso era absurdo.
0: Mesmo sendo pensamentos absurdos e surreais, a cabeça faz o paciente pensar que aquilo é uma realidade, né?
1: Na hora, parece real, embora a maioria dos pacientes fale, no fundo eu sei que não é real, eu sei que isso não é verdade. Mas se eu não fizer esse ritual, se eu não for atrás e conferir, eu passo mal. Eu me sinto extremamente angustiado. Geralmente, essa é a questão do paciente. tá? Tem outros tipos também, que eu posso estar falando um pouco. Por, por exemplo, favor. algumas algumas pessoas têm outros tipos de pensamentos relacionados à questão ou de sexualidade, ou de moralidade, ou de religião. Às vezes, misturados, inclusive. Ah, então, por exemplo, algumas pessoas que vão na igreja e, de repente, é, vem um pensamento que do tipo ah você poderia fazer sexo com a, com a Virgem Maria, por exemplo. Tá? A... Ah, essas pessoas acham um absurdo, total, esse tipo de, de, de pensamento, mas esse pensamento ficou o tempo todo voltando, voltando, voltando na mente da pessoa, tá? Ou então a pessoa imagina que uh, cometeu algum pecado mortal. Uma pessoa que não fez absolutamente nada, não tem motivo nenhum. E para tirar esse pensamento horrível, a pessoa fica três, quatro, cinco horas por dia rezando, 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 rezando até a exaustão. Esse é um outro tipo, tá? outros tipos também. Algumas pessoas têm ah, algumas cismas em relação à posição de objetos. Tá? Geralmente são pessoas muito organizadas e que se sentem muito mal. Se qualquer objeto, por exemplo, dentro de casa, ou no escritório, no trabalho, seja lá onde for, for minimamente retirado fora do lugar. A pessoa se incomoda.
0: Questão da simetria.
1: Simetria, exatamente. São sintomas de simetria. Esse geralmente não tem exatamente um pensamento. Uh, associado. É muito mais uma sensação visual de desconforto. Tá? Toda vez que a pessoa, uh, algumas pessoas falam, por exemplo, olha, eu tenho que deixar tudo absolutamente alinhadas, eu tenho que deixar até os objetos absolutamente no centro de alguma coisa. E se tiver um milímetro fora, a pessoa já se sente mal, tá se incomoda. Para tudo, porque tem que alinhar, tem que colocar no lugar certinho, não pode ficar torto, tem que ficar toda hora olhando se os quadros estão tortos ou não, por exemplo.
0: Doutor, de onde que pode é, surgir a questão do transtorno obsessivo compulsivo? É hereditário? É, é algo genético? É alguma disfunção do cérebro? O que, que vocês, enquanto médicos e, e pesquisadores, já tem de resposta para o toque?
1: A gente sabe o seguinte, que, uh, bem, você pode falar que ele é familiar. Familiar significa, é uma soma de... tem um componente genético... Um pouco pode ser herdado de pai para filho, tá? mas um pouco também pode ser aprendido dentro da família. Então, a gente fala que é familiar nesse sentido. Tá? Então, assim, é comum que muitos pacientes com TOC tenham alguém na família que tenha TOC também ou algo semelhante a TOC. Tá? Mas isso não é regra. Às vezes, alguns casos, não tem história nenhuma. Mas isso é menos frequente. Tá? Então, na maioria dos casos, tem um componente genético ou familiar envolvido. Isso tá? é um aspecto. Um outro aspecto que tem a ver com é, como é que funciona, ah, de onde vem o toque em termos, por exemplo, cerebrais, o que acontece no cérebro de quem tem toque. Ah, isso é uma coisa que ainda tem, tem, tem muitos estudos, a gente não sabe tudo em relação a isso, mas o que podemos já dizer é que, aparentemente, quem tem toque tem umas regiões do cérebro que provavelmente uh, funcionam de uma forma excessiva. Tá? Não, não é o cérebro inteiro, claro que não, mas tem algumas regiões específicas do cérebro, um circuito que a gente fala, uh, que praticamente o dia todo funcionando. São circuitos que normalmente, em quem não tem toque, eles ligam e desligam. E quem tem toque, aparentemente, ele mais liga do que desliga, ele fica quase com o tempo todo funcionando. São circuitos que têm a ver com percepção de risco, com repetição de comportamentos...
0: E é, hoje existe algum tratamento eficaz, além da, do medicamentoso, que eu li algo em relação a uma cirurgia que, inclusive, é, liderada essa pesquisa. Eu não sei se já é pesquisa ou se já ó, tem várias pessoas que passaram por essa cirurgia, mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho é, essa metodologia que o senhor lidera aí no Instituto de Psiquiatria da USP. Tá.
1: Então, são... são... Questões diferentes. Existem uh, vários tipos de tratamento para toque. Tá? Se você quiser, eu posso falar rapidinho e. Eu quero. Pode falar, por favor. Uh, então, uh, um dos tratamentos que você já comentou é o tratamento medicamentoso. Tá? O tratamento medicamentoso, habitualmente o que a gente utiliza são medicamentos uh, uh, que primariamente foram usados para tratar de depressão, mas que tinham muito efeito sobre uma substância chamada serotonina. Tá? Então, geralmente esses antidepressivos serotonérgicos, eles uh, podem aliviar sintomas de toque desde que sejam usados em dose muito elevada. Isso é um detalhe que nem todo mundo sabe.
0: Elevada quanto?
1: Por exemplo, se você utiliza um medicamento faz de conta a fluoxetina, que para depressão você utilizaria um comprimido de 20 mg, habitualmente, para toque a maioria dos pacientes está tomando três a quatro comprimidos por dia. E só funciona geralmente com três ou quatro.
0: Tipo, 80 miligramas, 60 miligramas.
1: 60 miligramas, 80 miligramas, para a maioria das pessoas. E, geralmente, eles, o paciente com toque tolera muito bem, isso é, é curioso. E, geralmente, não estranham essas dosagens elevadas de antidepressivos. Na tá? maioria dos casos, se você não utilizar uma dose elevada, não vai fazer efeito. Às vezes, você pode usar também medicamentos que aumentam o efeito desses antidepressivos, são chamados potencializadores. Então, por exemplo, uh, alguns medicamentos que tem pessoas sobre dopamina podem, às vezes, ter, ter esse efeito de aumentar o efeito do medicamento primário antitoque. Tá? Então, tipo aloperidol, lanzapina, risperidona, aripiprazol, tem vários medicamentos. E Você a cetralina,
0: pode... doutor?
1: A cetralina, por exemplo, é um dos antidepressivos que a gente utiliza. Posso até falar os nomes: floxetina, cetralina, escitalopram, paroxetina, clomipramina. Um... E mais? Fluvoxamina, são alguns dos medicamentos que a gente utiliza habitualmente para tratamento de toque. E aí é o seguinte, por exemplo, se um, você utiliza uma dose alta, espera um período, geralmente, no máximo 10, 12 semanas uma dosagem alta e você tem efeito. Não teve efeito? Ou você troca de medicamento ou você associa um medicamento para aumentar o efeito desse.
0: Então, é, não tem uma medicação alvo, é cada paciente responde bem a uma medicação que tem que exatamente,
1: testar. Exatamente, você tem que ir testando até achar aquela é que funciona. Na prática, funciona... Muito assim, tá? Isso para tratamento medicamentoso, tá? E
0: causa dependência, doutor?
1: Não, não causa. Não causa dependência nenhuma, isso que é interessante. Outra coisa é o tratamento, uh, os outros tratamentos. Então, o tratamento com terapia. Terapia comportamental é um tipo específico de psicoterapia, então não é qualquer terapia. É uma terapia que você expõe o paciente, você faz o paciente uh, entrar em contato com aquilo que ele tem medo e tentar realizar o contrário do que o toque manda ele fazer. Não é uma terapia fácil de fazer, não é uma terapia simples de fazer, e você não acha tanto psicólogo que saiba utilizar essas técnicas, é verdade. Mas é uma terapia que, quando bem utilizada, tem um efeito impressionante em termos de melhora. Muitos pacientes melhoram e melhoram bastante com esse tipo de, de abordagem. Tá? Mas você tem que fazer, no mínimo, pode colocar dois, três meses... De terapia então, por exemplo, vezes...
0: se, eu tenho, se eu tenho medo de uma injeção, da, da agulha da injeção, eu vou ter que ser exposta àquilo que me causa um certo pavor, é isso?
1: Primeiro, você tem que chegar perto de locais onde tem agulha. Depois, de um determinado momento, se você não aguenta pegar na agulha, você tem que, pelo menos, é... ficar muito próxima visualmente dessa agulha até se acostumar com aquela sensação. Depois que você se acostumar com essa sensação, você vai tocar na agulha. De propósito. Mesmo que você sinta medo, mesmo que você sinta um desconforto, até aquele desconforto ir embora. E uma hora ele costuma ir embora. Então, assim, é... a ideia é não fugir do toque, é enfrentar lentamente, mas enfrentar o toque. Essa é a ideia desse tipo de tratamento. E funciona, funciona muito. Pelo menos pode colocar 60, 70% dos casos melhorando muito com essa abordagem. Tá? Agora, tem pessoas que não melhoram nem com uma abordagem nem com a outra. Você pode dar... 10, 15 medicamentos diferentes, fazer 2, 3 anos de terapia de exposição, terapia comportamental pura, e nem assim melhora. Para esses casos, a gente acaba pensando na possibilidade de cirurgia. Casos que são, geralmente, muito graves, com muito comprometimento, que não respondem a nada. Ah, e aí, o que você faz, no caso, é uma intervenção direto no cérebro da pessoa. Que Você pode usar, basicamente, dois grandes tipos de intervenção que a está utilizando atualmente. Ou, a gente introduz um eletrodo numa região que a gente acredita que tem tudo a ver com o funcionamento cerebral do toque, coloca esse eletrodo instalado lá dentro e depois por debaixo da pele você passa o fiozinho desse eletrodo até um marca passo, onde você liga, debaixo da pele, óbvio, e esse marca passo ele faz com que aquela região que a gente acredita que tem a ver com o funcionamento do toque funcione uma, de uma maneira completamente diferente e pare com sintomas gradualmente. Esse é um, um tipo de cirurgia. Outro tipo de cirurgia é o chamado a radiocirurgia que você é como se fosse uma radioterapia que você bombardeia com raios gama essa mesma região, que a gente acha que tem a ver com o funcionamento do toque, só que você produz indiretamente uma lesão, você queima aquele ponto como se fosse uma radioterapia, sem abrir, sem abrir a cabeça.
0: A radioterapia é acaba é, tentando queimar as células tumorais. Então, na verdade, é, para esse caso do toque, é, para poder alcançar aquela aquele neurônio que não está conectado de forma adequada.
1: Nesse caso, você não está queimando célula neuronal, você está lesando célula uh, entre aspas, Doente. normal. É, vamos dizer, ela parece normal, tá? mas é um circuito que está funcionando de forma errada.
0: Mas traz algum tipo de comprometimento cognitivo, motoro?
1: Não. Isso é o, que, é, o mais interessante é isso. O, o que a gente utiliza nessas técnicas, como são lesões muito pequenas, ou mesmo o, o, a estimulação que você utiliza um eletrodo extremamente fino, você não provoca eh, les... esse tipo de lesão a ponto de, por exemplo, trazer um comprometimento cognitivo. Aliás, você não afeta em nada. Pelo contrário, tem estudo mostrando que teve gente que até melhorou um pouco em termos cognitivos depois que fez a cirurgia. Isso é o mais interessante. Então, o perfil de efeitos colaterais é relativamente baixo. Não é que não tem risco nenhum. Toda cirurgia tem um risco. Tá? Mas comparando com antigamente, o risco é muito menor.
0: E essa tá. técnica, ela, exemplo, ela é oferecida
1: onde, doutor? Bem, uh, são poucos centros que podem estar realizando esse tipo de coisa, mesmo uh, assim no Brasil, no HC tem, nós fazemos as duas técnicas, tá? uh, eventualmente um outro local, um outro centro maior no Brasil pode estar oferecendo, talvez no Rio de Janeiro, Porto Alegre, eventualmente, uh, mas São Paulo nesse ponto está tá mais especializado nesse tipo de, 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 de intervenção. Mas tem um detalhe importante, Uh, todo paciente que vai para cirurgia antes, ele precisa ser avaliado pelo Conselho Regional de Medicina Isso é uma, é, é, atualmente é uma norma que todo médico tem que uh, seguir ou seja, não é só chegar lá e falar oh, eu quero fazer cirurgia, vamos marcar amanhã e acabou. Não funciona dessa forma tá? o paciente tem que ser extremamente avaliado tem que passar por uma bateria de testes de exames, e depois tem que ser avaliado pelo Conselho Regional de Medicina e só depois que o Conselho Regional de Medicina dá o um ok aí sim a gente pode marcar o procedimento cirúrgico.
0: E até para tentar passar por, por, por outros procedimentos, como o senhor falou, medicamentoso, comportamental, para até é, se, se não for acessível a esses tratamentos, ir para essa possibilidade da cirurgia. Então, ele também teria que passar por esses procedimentos anteriores, né?
1: É, é, só vai para a cirurgia o paciente que comprovadamente... Não melhorou com os outros tratamentos. Tratamento farmacológico, medicamento, e que não melhorou com terapia. Então você Sim. tem que comprovar isso aí.
0: Doutor, é... existe cura pro TOC? Depende do
1: que você chama de cura. Se você disser cura no sentido de olha, eu vou me tratar agora e nunca mais eu vou ter, nesse sentido não existe cura. Porque sempre existe o risco do, da recaída. Existe controle. Isso que nós, esse é o termo que a gente em medicina acaba utilizando: controle. Então, algumas pessoas tratam o toque, melhoram, melhoram muito. O mais comum é a gente observar é que o paciente com toque sempre sobre, mesmo aqueles que melhoram bastante, geralmente sobra um ou outro sintominha. Mas são sintomas geralmente mais leves, que não trazem tanto prejuízo, que não atrapalham tanto, que dá para viver com eles. Tá? Alguns casos, às vezes, ficam sem sintomas, mas isso é, é relativamente infrequente.
0: Doutor, é, tipo demência, esquizofrenia, transtorno de personalidade, é, próprios, a síndrome de Bourneau, é, essa, esses transtornos também podem estar relacionados com ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo? Como que a gente classifica?
1: Não, o, o que existe é o seguinte, uh, tem alguns, uh, algumas síndromes, vamos dizer assim, que elas se assemelham um pouco ao TOC, não são exatamente toque. Por exemplo, o transtorno de humor corporal, aquela pessoa que tem muita cisma com aparência, aparência física, fica toda hora olhando no espelho se tem algum defeito, se não tem algum defeito, fica fazendo cirurgia plástica o tempo inteiro porque acha que o defeito não vai embora no rosto, ou no corpo, ou seja lá onde for. Tá? Lembra um pouco o toque, mas não é toque. Tá? Algumas pessoas que têm... Transtorno de escoriação, que fica toda hora se cutucando, sem parar, de forma compulsiva, até formar feridas pelo corpo. Então, lembra toque? Sim, lembra toque, mas não é toque. A gente fala que são transtornos do espectro, quer dizer, são, são transtornos que têm uma semelhança com toque, embora não sejam. Outra coisa é o toque e as chamadas comorbidades, ou seja, paciente que tem toque, a maioria deles, pode colocar mais 60%, 70%, vão ter um outro transtorno junto.
0: Depressão é, e ansiedade,
1: né? É o principal. Depressão uhum. e ansiedade. Às vezes pode ter uma outra coisa, mas a maioria, uma depressãozinha, mesmo que leve, vai ter. Ou um transtorno de ansiedade.
0: Doutor, como identificar, é, para quem está escutando a gente através das nossas plataformas, quem vai assistir esse vídeo no YouTube... É... É para a gente tentar orientar um pai, uma mãe, ou o próprio paciente que ainda é, não aceitou, que está passando por um problema com um transtorno emocional, um transtorno mental, como é, dar esse primeiro start, assim, como identificar?
1: Bem, uh, a primeira questão importante é, o paciente ele precisa se dar conta que ele está sofrendo, por que, que ele está sofrendo, já que ele está sofrendo desse problema, o que, que ele pode fazer para mudar isso? Primeira questão. Isso tem que ficar muito claro para o paciente. Ele precisa ter a iniciativa de ir atrás de um tratamento. Se não for atrás de um tratamento, não tem como tratar. Primeira questão. A segunda é o papel da família. Ah, no toque é interessante, porque o ideal é... A, a família, o familiar de quem tem toque ele não deve realizar os rituais junto com o paciente. Não deve, é pior. Isso, embora às vezes a pessoa tenha pena, achar, ah, mas eu vou lá limpar um pouquinho para ele, para ele não ficar limpando tanto. Não, é pior fazer isso, não faça isso. Tá? É melhor deixar que o próprio paciente procure ajuda. Não é para ficar dando bronca em excesso, não é para ficar criticando demais o paciente com toque, mas você tem que fazer com que o paciente vá atrás do tratamento. Você precisa estimular o tratamento do, do paciente e falar, olha, isso aí é um problema, é um problema sim. E não adianta fazer de conta que isso não é nada.
0: E principalmente porque é, muitos pacientes não aceitam o tratamento. E também para poder fazer essas terapias, o paciente ele tem que aceitar que está... Com problema, né, doutor? Porque existe muito preconceito em relação aos transtornos mentais, né? Não só da família, mas em relação à sociedade mesmo, né? No ambiente de trabalho, no ambiente é, social, dentro de casa, muitos acham que é frescura, outros é, dizem que que vai passar. Então, assim, a, a própria sociedade impõe um certo preconceito em relação aos transtornos mentais. Eu acho que por tanto tempo que isso aconteceu, que as pessoas, elas têm medo de assumir, né? Que tem com um tipo de transtorno mental, para não serem taxadas como loucas, malucas, ah, vou, vou precisar de, um, de uma internação num, num centro onde só tem gente louca, não é desse jeito, né?
1: Perfeito. É, de fato, existe, existe muito estigma, tá? a, a ambientes que certamente discriminam pacientes que têm, não só TOC, outros transtornos mentais também, o que é um absurdo, tá? E para o toque especificamente, o, o que é mais interessante é que, Uh, normalmente são pessoas que mantêm o intelecto, são pessoas na maioria das vezes inteligentes, pessoas que sabem que tem um problema, tá então elas não estão loucas nesse sentido, então o toque não é loucura, tá elas têm plena consciência, elas só não conseguem ter controle sobre aquilo. É o que vem contra a vontade delas e que invade a cabeça delas no momento que ela não quer que aquilo invada. Uh, e aí o mais importante é a pessoa, se possível, tentar não se influenciar pela fala de, de outros indivíduos que ficam criticando quem tem esse tipo de problema e tentar buscar, mesmo que seja tentar buscar sozinho um tratamento, acho que isso que é o mais importante.
0: Doutor, é, eu vou liberar o senhor, porque daqui a pouco o senhor também tem que atender os seus pacientes, a conversa foi ótima, a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando sobre esses transtornos mentais, porque é um assunto que me chama muito a atenção, até por isso que eu trouxe esse programa, né, que a gente fala sobre saúde mental, porque principalmente agora depois da pandemia, né, durante a pandemia e pós-pandemia, as pessoas elas vão precisar cuidar, da saúde mental mais do que nunca, né? Porque quem não tinha nada relacionado com transtorno mental pode ter agora, depois da pandemia. Quem, quem tinha alguma coisa piorou com a pandemia. Então, assim, eu acho que hoje o momento é, sim, de falar de saúde mental e eu agradeço demais por, pela aula que o senhor deu aqui. Muito obrigada, doutor.
1: Eu te agradeço. Muito obrigado também.
0: Um abraço. O programa Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E se você tiver alguma sugestão sobre saúde mental, manda aqui pra gente, vai ser um prazer. E acompanhe as nossas plataformas no YouTube, na rádio e no podcast do Não Pira e Respira. Até semana que vem. Tchau.